0: Dios amado. Rey del universo. Jehová Dios Adonai. Jehová Nisir que levanta bandera. Oh Jehová. Poderoso. Jehová 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 Jehová. El gran yo soy. El Dios de los cielos y la tierra mi gloria el que levanta mi cabeza vengo a ti necesitado en esta noche Señor porque hay una palabra que tú quieres traer y hay una realidad que tú quieres manifestar oh Dios a tu iglesia y a tus hijos y para estas cosas nunca me siento suficiente por eso clamo a ti y por eso oro a ti sabiendo Señor que tú tienes un propósito Úngeme con tu Espíritu Santo Me vacío de mí Lléname de ti Pon en mí tus pensamientos Pon en mí tus caminos Pon en mí tus planes Pon en mí la palabra de Dios La cual tiene el potencial de cambiarnos Y volvernos hacia ti Porque lo que tú buscas más que otra cosa es Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo busca mi rostro Yo me volveré a ellos, Yo sanaré la tierra Señor y quiero que esta noche tú me ayudes, oh Dios, a poder definir, Señor, el propósito de, de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, mientras estaba orando, por ahí como a las 5 y 30 de la mañana, después de haber estado orando por hora y media, me regreso a mi habitación y me, me arrodillé ante mi cama, me arrodillé. Sentí algo especial cuando me arrodillé. Orando de rodillas empiezo a clamar Padre Nuestro que estás en los cielos. Creí que iba a orar el Padre Nuestro, pero me, me, di, me di cuenta que no, que no era eso. Cuando tú estás orando tienes que tener un discernimiento de qué es lo que quiere el Espíritu Santo. para ese día, dos días no son iguales. No estaba orando el Padre Nuestro, sino que se me hizo real un Dios creador y dueño de todo lo que está en los cielos, y está mirando a los hijos de los hombres que estamos en la tierra. Eso se me hizo muy, muy real. Aleluya. Por cierto, que Él, Jehová, por ser creador y dueño de la raza humana, tiene todo el derecho a hacerlo. A mirarnos y esperar que nosotros respondamos a Él. Pero me di cuenta que su mayor deseo es que los que estamos en la tierra, nos volvamos a Él en humillación y oración, arrepentimiento y ruego. Y todo esto porque Él quiere bendecirnos y hacernos un espejo donde se miren las naciones de, de la tierra, para que también ellas lo conozcan a Él como el Dios de los cielos y la tierra. Me impactó esa frase, los cielos y la tierra, Dios de los cielos y de la tierra. Hay un sinnúmero de escrituras, pero esta me llamó la atención buscando escrituras que hablan del cielo y la tierra, llego a Primeras Reyes 8.23, donde encontramos las palabras de Salomón, porque ahí empezaremos en esta noche, en ese capítulo, a hablar de una oración larguísima, kilométrica, que hizo Salomón, pero qué importante, cuando Salomón dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ahí él declaró la exclusividad y la singularidad de Jehová Dios, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Hablando de los dos lugares que Dios controla y que Dios es el dueño. Por eso se le llama el Dios de los cielos y de la tierra. Y dice algo más acerca de ese Dios cuando está orando. Tú guardas el pacto. Y tú guardas las misericordias a tus siervos. No a los cristianos. No a los católicos. No a los evangélicos. No. A tus siervos. Los que andan. Delante de ti con todo su corazón no, no, no podemos llegar a Dios con Un porcentaje del corazón Él quiere todo el corazón Hijo mío dame hoy tu corazón Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Porque la oración empieza por medio del amor Es aquí donde Salomón hizo esa poderosa oración De inauguración del gran templo Que había edificado para Jehová a su Dios Ahí empecé a orar con Salomón, por cierto. Fui cautivado una vez más por esta oración y la hice. La medité por más de una hora, quizás hora y media. Mientras estoy prácticamente orando con Salomón, caigo en cuenta de algo muy importante. ¿Por qué Jesús se enojó en una forma tan extrema y radical cuando llegó al templo? Y no encontró aquello para lo cual la casa de Dios había sido edificada. Repito, Mientras estoy orando con Salomón, caigo en cuenta de por qué Jesús se enojó en una forma tan extrema y radical cuando llegó al templo y no encontró aquello por lo cual, para lo cual la casa de Dios había sido edificada. Jesús sintió una frustración tan grande. Por eso en esta noche yo quiero hablar del enojo mayor de Jesús. Yes. Me impactó que Salomón hizo toda esta oración de rodillas. Y con las manos alzadas al cielo. Y mientras acababa de escribir esto, puse. Entiendo que esta oración será el contenido de mi mensaje esta noche. Aleluya. ¿Por qué esta oración? Porque yo quiero que ustedes entiendan por qué razón. Pocas cosas enojan tanto a Jesús como lo que le sucedió. Cuando entró al templo en Jerusalén. En Mateo 21, 10. Ya él había entrado triunfalmente. Cuando le, le, le decían. Osana, Osana rey de los judíos. Toda la ciudad se agitó y decían. ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban. Este es el profeta Jesús. De Nazaret de Galilea. Verso 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, y los cojos y los sanó. En palabra definió cuál es el propósito del templo. Es para ayudar a la gente. Es para sanar los ciegos. Es para sanar los cojos. Es para sanar los enfermos. Es para permitir que los niños. Aleluya. Griten o sana, al hijo de David. Tanto así que se indignaron. Los principales sacerdotes y los escribas. Aleluya cuando vieron a los niños gloria a dios se, se indignaron o sea no les importó que que los ciegos y los cojos y los, se sanaron pero sí les molestó que los niños tenían más discernimiento que la cúpula religiosa y y empezaron a alabar a Jesús y, y a llamarle Osana al Hijo de, de David wow en otra ocasión, la Biblia dice que también Jesús aparentemente él entró dos veces al templo. Es lo que se percibe y se perfila porque hay un lugar en Juan donde dice que llegó a la casa de Dios y vio lo que estaba sucediendo y dice que tomó un azote de cuerdas, un azote de cuerdas, un látigo de cuerdas. Y dice con el látigo de, de, de cuerdas empezó a azotar, a azotar. Pero azotar literalmente a todo el que, el que estaba en el medio que no estaba haciendo la casa de Dios. Aquello para la casa de Dios fue hecha. Interesante que Jesús nunca, nunca dijo que, que su casa era llamada casa de predicación. Y predicamos en la casa. Y Jesús también enseñó en la casa. Jesús nunca dijo que era casa de, de adoración. Aunque... Ahí vemos que él aprobó cuando los niños adoraban. Jesús nunca dijo que la casa era una casa de todo lo que se está haciendo hoy. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús vio que lo que, lo que, lo que ya Dios había dicho y lo que Salomón había declarado se había violado y eso indignó a Jesús. Me pregunto yo. Dos mil años más tarde. ¿Estará indignado Jesús o se indignará Jesús con tu iglesia o con mi iglesia o con mi ministerio o con tu ministerio? Porque creemos que la oración es una actividad eh, adicional, es una actividad de, de la paraferia pero no, no, no es el centro de nuestra iglesia. Y siento hablarles en esta noche de una forma tan sencilla. Y lo voy a hacer orando esta oración. Porque lo sentí esta mañana. Para que ustedes vean el contenido. ¿Por qué razón Jesús se indignó? Porque Jesús sabía el contenido de la oración que había hecho Salomón. Porque Sa Salomón entendía la razón por la cual se había edificado aquella casa. Tenía un propósito. El propósito era para que Dios morara en ella. Pero me da a entender que. Jesús entendía que la presencia de Jesús, la morada de Jesús, está condicionada a que sea una casa de oración. En el momento que descuidamos la oración o la ponemos en segundo o tercer lugar, empiezan a entrar todas las otras cosas que han entrado a, a nuestras iglesias. Al extremo que Jesús les llamó ladrones a los que estaban allí. Jesús le llamó ladrones, el buen Jesús. Hay gente que no conoce a este Jesús. El Jesús que se enoja. El Jesús que se aira. Pero también es un Jesús que lloraba. Pero en este caso no lloró. En este caso se enojó, se indignó. Sí. La ira de Dios se manifestó en él. ¿Por qué razón? Porque yo sé que lo que Jesús veía era que al no haber una atmósfera de búsqueda de Dios en el templo. Entonces Dios no se podía manifestar en el templo. Porque Dios no va a morar. En el pecado, Dios no va a morar en el materialismo, Dios no va a morar en la carnalidad Por eso es que enseguida que Jesús estableció otra vez el propósito de, de la casa de Dios Aleluya, en ese momento empezaron a acontecer los milagros Dice en otra escritura que él enseñaba, que de, después que él hizo eso, él enseñaba En otro de los evangelios, creo que es Lucas, dice que enseñaba O sea, él nos dio a entender que su casa es una casa de pureza, de pureza. Por eso sacó todo lo que interfería. Después nos dio a enseñar, nos dio a entender que era una casa de, de oración. Que era una casa de, de alabanza, que era una casa de enseñanza y que era una casa de poder. Cinco cosas. Gloria a Dios. Esa es la casa. Es, eso es lo que la iglesia debe ser, la congregación. Bendito el Señor. Vamos entonces a Primera Reyes, que fue donde me llevó el Señor, aunque esté en crónica, pero en este caso me llevó a Primera Reyes. Capítulo 8, verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová. Se puso delante del altar de Jehová. ¿Por qué se puso delante del altar de Jehová? Porque allí estaba el arca del pacto. No, no, no estaba visible porque estaba detrás de una cortina. Pero él sabía que había una presencia de Dios. Que estaba la gloria chequina. Allá adentro, en el lugar santísimo. Donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero Moisés podía entrar todos los días si quería. Porque se había ganado. Un beneficio del antiguo pacto. Digo un beneficio del nuevo pacto. Se lo ganó en el viejo pacto. Y pudo operar allá como si estuviera ahora. La sangre de Cristo que está ahora disponible. Que está puesta sobre el arca del pacto. Wow. Y él. Él se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación y extendiendo sus manos al cielo, aleluya, aleluya. Me decía un hijo mío que fue con unos amigos judíos a orar a una sinagoga y no me diga usted que uno está mal porque uno vaya a una sinagoga a orar con los judíos, le sirven al mismo Dios que nosotros le servimos. El hecho de que aún no han reconocido a Jesús, eso no indica que son ateos o que son paganos. Son la nación de Dios, son el pueblo escogido por Dios. Nosotros est estamos ahí pegados a ellos, es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Y Él dice, como esa gente ora, como esa gente ora en el muro de los lamentos. Y son sinceros en su oración. Y no me diga usted que están sinceramente equivocados. Porque ellos están esperando un Mesías, aunque no reconocen a Jesús, pero están esperando un Mesías. Y eso es un, eso es un terreno fértil para cuando Jesucristo se le manifieste. Y entonces ellos ya lo reciban. Aleluya, para que termine todo este asunto y podamos entrar con Jesús a gobernar las naciones. Eso es lo que para eso trabajo, para eso vivo. Para eso, oro se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos dijo: Jehová, Dios de Israel, Jehová, Dios de la iglesia, Jehová, Dios de Naúm. Aleluya. En otras palabras, él sabía que Dios era de Israel, pero era porque Israel era de Dios. Jehová es de Naúm porque Naúm es de Dios. Y ahora habla de la exclusividad de Dios. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto de misericordia. Está hablando de pacto y misericordia. Un Dios de pacto y de misericordia, pero es para los que andan delante de él con todo su corazón. Y el que anda con todo su corazón va caminar no solamente en amor, sino también en santidad. Y como consecuencia, en poder. Y les y dice que, que has cumplido tu siervo David, mi padre, lo, lo que le prometiste, le dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo. ¿Sabe lo que le está haciendo? Está usando la paternidad de, de David, su, su padre, para provocar la bendición de Dios sobre él como el hijo. Aleluya. Porque tú le dijiste, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de, de Israel. Con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Yo no sabía si usted sabía que Jesús, además de ser mi salvador, además de ser el Mesías, además de ser el Cristo, es el hijo de David. Y es un título eterno que tiene. Y ese título es lo que le da el derecho a él al trono de David en el cual él se va a sentar en Jerusalén al fin de los tiempos. Después que el anticristo haya sido, aleluya, exterminado con la espada que sale de la boca de, de Jesús. Y ahora empieza a orar. Ahora pues, oh, Jehová, Dios de Israel, de la palabra que dijiste a tu siervo, David, mi padre. Él no está siendo irrespetuoso, él simplemente tiene una posición de fe. Porque el hombre está en el pacto y el hombre que está en el pacto puede hablarle a Dios así. El hombre que se ha ganado el corazón de Dios tiene una forma de hablarle a Dios. No es irrespetuosa, pero es segura. Se llama de nuevo, se llama confianza. Verso 27. Estamos en primera Reyes 8.22. Esta es una forma de predicar. Hoy estoy predicando textualmente texto por, por, por texto. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Wow. Hay una pregunta, hay una, hay una inter interrogante. ¿Por qué? Porque esa era la carga de, de Salomón. Esa debe ser la carga de cada, de cada ministro, esa debe ser la carga de cada predicador. Yo estoy más interesado que la gente que venga Dios a mi iglesia y no que la gente venga. Porque si Dios viene, la gente va a venir detrás de Dios. Hoy se si han edificado las iglesias en una forma tan, tan artística, es para atraer a la gente, pero no los atraen a Dios. Lo atraen a la música, lo atraen a la arquitectura, lo atraen a las imágenes, si sois católico, O lo traen a las caídas, si eres pentecostal. Yo no voy a cuestionar eso en ninguna forma. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué de Jesús? No es el suficiente. Sigue diciendo, aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, Jehová Dios. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Hice una casa tan grande, dice, y tan grande que le he hecho, y tan majestuosa y portentosa, pero siento que aún la casa no te puede contener. En otras palabras le estoy diciendo, yo sé que tú vas a morar con, Perdón, cuando vengas, no la hagas explotar, porque tú eres un fuego consumidor y tú, tú eres el Dios del cielo y la tierra. Y tú vas a venir a, a, a morar en el centro de tu pueblo. Te vamos a poner en el centro de nuestra vida espiritual. Te vamos a poner en el centro de nuestra vida gobernacional o gobernativa. Te, te vamos a poner en el centro de nuestra vida familiar, económica. En nuestra vida religiosa. Tú vas a estar en el centro. Exactamente eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Con las naciones del mundo y con todo. Tú atenderás a la oración de tu siervo. Tú atenderás y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Otra palabra. Entendiendo el verso 28 y el corazón de Salomón que está orando. Lo que le está diciendo a Dios es: Aleluya. Hay una casa física. Pero hay una casa espiritual. Y la casa espiritual somos nosotros. Y nosotros nos preparemos para, nos preparamos para, para que tú vengas. Y te, te podamos contener a ti. Por medio de la oración. De un siervo. Ahí habla de alguien que está en humillación. porque es siervo? Por medio de sus plegarias Señor. Oh Jehová Dios. Oyendo el clamor que vamos a subir a ti. Y la oración que tu siervo hace hoy. Delante de ti. Esta gente sabe orar. Voy a decirle una cosa. Uno de los grandes problemas que tiene que tienen mis hermanos evangélicos es que, que ellos simplemente usan el, nuevo el antiguo testamento cuando tienen que recoger la ofrenda pero se le olvidan de los mandamientos se le olvida la ley se le olvida la forma como operaban estos hombres y cómo oraban en caso de que usted no lo sabía la única Biblia que tenía Pablo era la Biblia hebrea los judíos le llaman el Tanakh. Aleluya. También le dice la Torah. Eso era la que tenía. La única Biblia que tenía Jesús era esta. O sea, la Biblia que ustedes no leen es la que ellos tenían. La Biblia que ustedes no cumplen, y muchos de nosotros, era la que Jesús cumplía. Era la que Pablo cumplía. Era la que Pedro tenía. Y fue de la que él predicó y citó en el día de Pentecostés. Porque no había Mateo. Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Gálatas, Romano, Primera Corintios, Segunda Corintios, uh -huh. Uh -huh. Efesios, Filipenses, Colosenses, uh -huh. Primero Timoteo, etc. No, simple había Génesis hasta Malaquías. Y esa era la Biblia que usaban, gloria a Dios. ¿Y sabe cómo, ¿Cómo adoraban con el libro de los salmos era su, era su himnario. Fue después que la iglesia se separó de sus raíces judías que empezó a, edi a edificar los cantos gregorianos, aburridísimos, friísimos. ¿Por qué? Porque ya quisieron cortar. Satanás siempre ha querido que la iglesia corte sus raíces hebreas. Porque la bendición nuestra está en las riesas hebreas. Porque al igual que Israel es hijo de Abraham. Nosotros también somos hijos de Abraham. Ellos son descendencia natural. Nosotros somos descendencia espiritual. Pero somos hermanos en la fe. Wow. Y empieza a orar. Señor. Verso 29. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa. Yo pienso hacer esta oración de forma que yo pueda tomar este archivo y yo orarlo por la mañana. En algún día que quiera. O que el Señor me dirija. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Pidiendo la presencia 24 horas 7. Sobre este lugar del cual has dicho. Mi nombre estará allí. El nombre es la representación de Dios. En el nombre está todo lo que Dios es. Por eso magnificamos. Los ocho, los nueve nombres redentores de Dios. Aleluya, Jehová, así que no. Aleluya, Jehová, justicia mía, Jehová Makadesh. Jehová mi santidad. Jehová Nissi, Jehová mi guerrero. Aleluya. Jehová shalom, Jehová mi paz. Jehová Roy, Jehová mi pastor. Jehová Shama, Jehová el Dios que está presente. Aleluya, Jehová Gires, Jehová mi provisión. Gloria a Dios, Jehová Sabaot, Jehová el Dios de los ejércitos, etcétera. O Adonai, que es Señor, mi nombre estará allí. Tú has dicho. Pero te pido que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y Yo no creo que esta fue la única vez que él oró. No creo que esta fue la única vez que él oró. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Porque si tu siervo ora, el pueblo va a orar. Porque como es el sacerdote es el pueblo, como es el rey serán los, los súbditos. Como es el padre serán los hijos. Como es el pastor serán las ovejas. Es un principio. Un pastor que ora engendra una iglesia que ora. Oye, pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, cuando oren en este lugar, ¿qué indica esto, esta escasa es de oración. Casa de oración para todas las naciones. Eso fue lo que Jesús dijo. Cuando oren en este lugar también tú lo oirás. En el lugar de tu morada. En los cielos. Estamos en la tierra. Pero tú escuchas desde el cielo y tú perdonas. Con qué es lo primero que empieza. Pidiendo perdón. Confesando los pecados. Si alguno pecare contra su prójimo. Ahora habla de un pecado que afecta a mi hermano o a mi prójimo. Y le tomar en juramento haciéndole jurar. Y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos. Condenando al impío y haciendo recaer, recaer su proceder sobre su cabeza. Y justificando al justo para darle conforme a su justicia. En otras palabras, es en mi presencia que se van a resolver aún los problemas legales. Aquí se va a saber quién está bien y quién está mal. El impío que no se arrepiente será condenado. Y el proceder va a caer sobre su cabeza la maldición, pero el justo, aleluya, será justificado conforme a la justicia que él ha hecho. Y, y sigue orando en el verso 33. Si tu pueblo fuere derrotado delante de sus enemigos, y nos da la razón. Solamente acontece cuando hay pecado. Y si tu pueblo fue, Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Indicando esto, que él sabía que nuestra humanidad y nuestro corazón rebelde muchas veces nos lleva a pecar contra Dios, consciente o inconscientemente. Y se volvieran a ti. Aquí habla de arrepentimiento. Y se volvieran a ti. Y confesar en tu nombre. Y orar en y te rogaren y suplicaren en esta casa. Eso habla ahí de una oración de arrepentimiento, de una oración de volver a Dios. Eso no es una oración. Eso no es una, una oración de confesión de fe. Eso es una oración que le hacemos a los que somos creyentes, aún los apóstoles, aún los pastores. Y qué seguridad él tiene orando. Dice, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Aparente a mí, aquí está hablando que es posible que esta oración la están haciendo en la cautividad. Porque él sabía proféticamente que eventualmente el pueblo se iba a rebelar contra Dios. Y Dios mismo ten, tendría que entregarlos a cautividad. Los cuerpos de Dios por 70 años. Wow. Y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Sigue orando él. Si el cielo se cerrare y no lloviere. Y qué importante para una economía agrícola como la de Israel. Si no había lluvia, había maldición. Si no había lluvia, no había siembra. Si no había siembra, no había cosecha. Si no hay cosecha, no hay comida. Si no hay comida, lo que es plaga, hay muerte. Si el cielo se cerrare y no lloviere, Interesante. Nosotros queremos darle la vuelta a esto. Pero él era muy directo por haber ellos pecado contra ti. Hoy no se habla de esto, hemos usado la gracia como, un, como algo barato, aleluya, Nos hemos, hemos usado la gracia y la sangre de Cristo como un parapeto para no arrepentirnos y para no vivir bien y te rogar en este lugar, han pecado contra ti pero ok y como consecuencia ellos han detenido la lluvia del cielo, el pecado de mi pueblo y confesaron en tu nombre, y se volvieron del pecado cuando los afligieres. Dios lo va a afligir, no el diablo, Dios, Dios. Hay veces que es Dios que nos está afligiendo y nosotros reprendiendo al diablo. Que es más fácil reprender al diablo que uno quebrantarse ante Dios, derramar su alma ante Dios, pedir perdón y pedir que el Espíritu Santo dime por qué razón me ataca este virus. Dime por qué razón tengo esta plaga, dime por qué razón no prospero económicamente. Tenemos una iglesia que está llena de excusas. Aleluya. Y lo que predicamos son excusas o predicamos nuestras interpretaciones o nuestras frustraciones, pero no estamos predicando la, las revelaciones que está el Espíritu Santo. Porque siempre eso va a ser, nos va a ser a nosotros responsables a, ante Dios. Y, y hay un problema con, con esta generación, no quiere asumir responsabilidad. y Es el tipo de iglesia que generalmente tenemos. Pero qué lindo que aquí tenemos el patrón de la oración y le dice tú oirás en los cielos. Cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando se vuelven de pecado, cuando te ruegan a ti, tú oirás desde de, los cielos. Y perdonarás el pecado de tus siervos. De tus siervos, no está hablando de los pecadores. Esto no es evangelismo. Esto es la antesala del abebamiento. Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Wow. Y darás lluvia sobre tu tierra. O sea, se si arregla el pecado, se arregla la economía. Se arregla el pecado, se arregla la pandemia. ¿Sabe por qué aún no se ha arreglado? Porque no hemos arreglado el pecado. La mayor parte no han hecho los cambios que Dios le ha dicho. Siguen con la misma malientería y con la misma cosa. ¿Eh? Fácil seguir culpando al gobierno y culpar al Ministerio de Salud o, o, o culpar al nuevo orden mundial. ¿Y qué de nosotros? Aquí dice que si nos arrepentimos y permitimos que Dios nos enseñe el buen camino en, en que ande. Dios, enséñame, Señor, ¿qué debo hacer? Tú la lluvia sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad. Por heredad. Esta tierra no es, no es la heredad de los pecadores. Esta tierra no es la heredad de los impíos. Esta tierra es la heredad de la nación de Dios, de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Sigo orando. Si en la tierra hubiera hambre... Hambre, hambre indica no hay comida. Hay una crisis económica. Si en la tierra hubiera pestilencia, eso habla de una plaga. Si son sillos, es un tipo de enfermedad añublo, otra enfermedad. Langosta o pulgón. Estas son plagas que vienen y se comen las cosechas. aleluya Oh, la gente preocupada por, por, por esa cosa que viene por ahí de, de otro lugar que se va a comer todos la, la, los frutos. Langosta y pulgón. Dice, más si sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten. Está hablando de que viene el enemigo y nos hace un sitio, o sea, nos rodea para para, 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 para destruirnos. Subrayé eso, que dice cualquier plaga o enfermedad que sea. Eso es lo que dice Dios. No hay diferencia del cáncer, no hay diferencia del COVID-19, no hay diferencia, entiendes, de cualquier otra cosa. Cualquier plaga o enfermedad que sea, que, que venga. Verso 38. Toda oración y toda súplica. Toda oración y toda súplica. Quisiere cualquier hombre. No estamos hablando de hacer una oración protagonista para que la gente vea que estamos vigentes. O para que el pueblo vea que tenemos el control del país. No, no. Esto es diferente. Toda oración y toda súplica que hiciera si cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Es bueno cuando lo hace cualquier hombre, pero si todo el pueblo lo, lo hace, es más efectivo. Cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón, corra, corre a la clínica. Corre a la clínica. Corre a buscar la inyección. Cuando le da la fiebrecita o le da dolor de, de cabeza. Cuando cualquiera sintiera la, la plaga en su corazón. Y extendiera sus manos a esta casa. Fíjense que en aquel caso, aunque no estuvieran en la casa, pero ellos simplemente extendían las manos hacia donde estaba la casa. Extendían las manos. Eso explica por qué después vamos a ver a alguien que donde estaba orando en cautividad, extendía las manos y abría las ventanas hacia Jerusalén porque allí, aunque el templo no estaba, pero estaba el lugar. Aleluya. Tú irás en los cielos, en lugar de tu morada y perdonar. Perdonarás a nosotros y actuarás a favor nuestro. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. No podemos engañarte, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Y cuál es tu propósito? Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que diste a nuestro Padre. Esa es la consigna de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le temamos a él te, el temor a Dios. Todos los días que viste no solamente los domingos, dos horas. Maravilloso ahora, porque ahora vemos como, como Salomón piensa en el, en el extranjero, sabiendo ellos que eran el pueblo que oído por Dios. Aún hay una oración de gracia hacia el extranjero, al que no era parte de la congregación, al que no era circuncidado, al que no era un hijo de, de Abraham, dice así mismo, a, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, pero que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque han visto lo que tú estás haciendo a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, a favor de tus escogidos. Se ha regado la voz y han venido a ver qué es lo que está pasando. Y van a poder venir y van a, van a poder orar con nosotros también. Gloria a Dios. Extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Pues oirán de tu gran nombre. De tu mano fuerte. Y de tu brazo extendido. Y viniera a orar a esta casa. Viniera a orar a esta casa. Wow. Tú oirás en los cielos al extranjero. Aún sin ser circuncidado. Aún sin estar guardando... El mandamiento divino del, del sábado. Aleluya. Aún sin haber guardado todas las fiestas judías. Tú irás en los cielos. Eso habla de la misericordia de Dios. Que Dios extendería eventualmente a nosotros los gentiles. Tú oirás en los cielos. En el lugar de tu morada. Uf, gracias Padre. Y harás conforme a todo aquello. Por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Sanidad. Bendición. Prosperidad. Lo que sea. El extranjero Que acaba de llegar de un país idólatra Acaba de llegar Ok, supongamos que llegue un etíope Supongamos que llegue Que llegue un ruso Que llegue un chino, que llegue un africano Que sea, y que allá doraban oro Pero se sintieron que los dioses de ellos No le contestaban, pero entonces oye lo que está haciendo Dios Con Israel ¿Sabe que para eso es que está la iglesia hoy? Para que la gente venga, porque vean que hay algo diferente en, en, entre nosotros. La gente no quiere venir a la iglesia a encontrarse con una empresa o con un concierto, ¿entiendes? O con una pachanga. Quiere encontrarse a Dios. Quiere encontrar a Dios. Sus obras. Y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, ¿ves? Siempre el plan de Dios era salvar a todo el mundo Pero había empezado por un pueblo Como tu pueblo Israel O sea que en esta forma ellos lleguen a convertirse Y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Con razón Jesús indignó Jesús, Jesús indignó Porque entonces nada de esto estaba aconteciendo Porque habían violado el propósito de la casa Habían cambiado Aleluya la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Claro que Jesús, que Jesús se indigna. Es la vez que estuvo más indignado. Aleluya. Y sigue orando ahora. Si tu pueblo saliera en batalla contra su enemigo por el camino que tú les mandaste. Porque ahora Dios lo mandó a hacer guerra. Pero aún allá cuando están en la guerra. Y orar a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste. En otras palabras, no empiezan la pelea hasta que no oran. Hay gente que están, hay gente que se van a pelear, se van a pelear, se van a hacer la empresa, cristianos, se van a hacer cosas. Y simplemente oran cuando todo se les turba, cuando todo se les tuerce. No, 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 no. Si oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Otra palabra que pone la oración en todo. Volvamos a las raíces Volvamos a nuestras raíces De lo que era la iglesia cristiana Cuando yo era niño Volvamos a las raíces Todo era con oración Se oraba antes de acostarse Se oraba antes de comer Se oraba cuando uno llegaba a un hogar A visitar Se oraba por todo Se oraba para to tomar decisiones Aquí está Llorar en Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que, edifique en, que yo edifiqué a tu nombre. Tú y los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Fíjense que aquí no es si Dios permite. Dios, o sea, en otras palabras, si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a ayudar, Dios va a dar, dar la victoria, Dios nos va a sacar de esta. Dios no va a permitir que el virus me toque. Esa es mi posición. Pero hay que vivir esta vida. No con una gracia barata. No con simplemente con fórmulas de fe. Sino con una cabazón de la vaca, Con una entrega completamente a Dios. Reconociendo al Dios de los cielos y de la tierra. Como Salomón lo estaba reconociendo aquí. Otra vez habla del pecado. Verso 46. Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque. Oh, acuérdate. Y estuvieres herado contra él. O sea que el pecado... Desata la ira de Dios y los entregares delante del enemigo. Ahora está hablando de, de lo que iba a pasar, que después pasó. Y los entregares delante del enemigo para que los cautives, para que los cautives y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. O sea, ahora ya no están. Ahora ya no hay arca, ahora ya no hay templo. ¿Por qué? Porque la primera vez los asirios no destruyeron el templo cuando invadieron. Pero cuando vino Nabucodonosor, destruyó el templo y se, se llevó todas las riquezas. Y lo que quedó fue simplemente el terraplén, lo que quedó fue el sitio. Wow. Pero ellos tenían el templo adentro. Y entonces, ah, previniendo esto proféticamente, ah, 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 el rey dice, van a pecar contra ti. Y a tal tú tan agarado porque ves que no sé que, o sea, pecan, pero no vienen aquí al templo, no vienen aquí a la casa, no hacen lo que les estoy diciendo que deben hacer. Entonces no tendrás otra que entregarlo delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Pero entonces le da esperanza y ellos volvieron en sí, en la tierra donde fueren cautivos, en la tierra donde fueren cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, ¿y cómo van a orar? Y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. No una, no una oración religiosa, autojusta o con justicia propia. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos. Que los hubieran llevado a cautivo. Mira esto. Y orar a ti con el rostro hacia su tierra que tuviste a sus padres. Y hacia la ciudad que tú elegiste. Y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica. Y les harás justicia. Ahora, quiero darle dos ejemplos. Le voy a dar el ejemplo de Daniel. Se habían cumplido los 70 años. Pero Daniel no pensó, no sé quién está orando, pero yo voy a orar. Porque él había leído esto. Él conocía esta oración. Al dedillo. Y dice Daniel 935, para que vean que son las palabras son casi textuales. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido impiedad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y esto agradó a Dios. Y después de esto fue que entonces empezó que Dios movió el corazón de Ciro. Porque Daniel, aleluya, sirvió también al rey Ciro, que Dios, Dios lo había levantado para 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 revertir la cautividad. Después de 70 años. ¿Por qué 70 años? 70 años. Estamos hablando de cada 7 años se suponía que el pueblo de Israel ah, hiciera un año sabático indicando en el, en el séptimo año era, era el año del jubileo y que era lo que su, su, sucedía no se podía sembrar nada se le quitaban los candados a las cercas para que los pobres y los menesterosos entraran y cosecharan lo que, sin sembrar la tierra y Gracias, Padre. No solamente eso. Había un día al final del año ese donde había que cancelarle las deudas a todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo entraba al otro año, al principio del otro año. Esto acontecía cada siete años. Por eso el número ocho significa nuevo principio, new beginning. Entonces ellos, todo el mundo, o sea, por eso, y dice Dios para que no hayan pobres En el país Wow Pero qué sucede Que por cuántos años no lo hicieron Violaron la ley Del descanso de la tierra Violaron Los sábados que Dios le dijo que, que El propósito de, 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 Del sábado No era simplemente una, una regulación Era una manifestación De su confianza en Dios que 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 con lo que ellos hicieran seis, seis, seis días y le daban uno al Señor el sábado, Dios los iba a bendecir más. El mismo principio del diezmo, el principio del diezmo es, el diezmo es para que tú descanses de tu afán y de tu angustia por el 90%. Cuando tú das, o sea, en sí el diezmo es un sábado. Que tú le estás entregando a Dios porque tú reconoces que todo es de Dios. qué le estaba diciendo a Dios, han tenido seis años de cosecha. Han comido de la tierra. Han prestado, han tomado prestado. Pero ahora hay que hacer justicia. Ahora vamos a poner a todo el mundo. Que se perdonen. Que no haya deuda entre nadie. ¿Y qué sucede? Si usted. 77 por 10 son cuánto, ¿Ok? Si ¿Sí que ellos violaron. Violaron 10 diez, diez años sabáticos. Se llama el año sabático. Violaron 7 años sabáticos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Dios dice: Ustedes no quisieron descansar en la tierra, no quisieron servirme a mí. Y estoy seguro que tampoco dieron bien los diezmos y las ofrendas. Por lo tanto, tampoco me sirvieron. Porque una violación de la ley de Dios te llega a ti, a una rebelión de la ley de Dios. Si la gente cree que pueden violar la, la ley de Dios sin rebelión a la, a la ley de Dios, están equivocados. Violar la ley de Dios lleva siempre a la... A, entonces eso conlleva que nos corrompemos completamente en todas las cosas. Ellos se corrompieron totalmente. Cambiaron por los otros dioses, los dioses del dinero, los dioses de... Aún los dioses donde, donde sacrificaban los niños. Imagínense. Entonces, Dios dice, bueno, pues la tierra va a descansar de una forma u otra. ¿Y saben cómo la tierra de, de, descansó? Estando 70 años, aleluya, sin ellos. Lo sacó a ellos. Gloria a Dios. Pero le dice, pero hay esperanza. Oren, que alguien ore. Y en este caso tenemos, y tenemos otro caso de Nehemías que ya habían llegado, pero aún no se había, había empezado ya la, la reforma de Ciro, pero no, o sea, se habían opuesto algunas personas y, y ya sabemos lo que le pasó a Jeremías que estaba en el palacio de, de un rey estaba, estaba triste, estaba en ayuno y eso llamó la atención del rey y entonces, pero mire co, cómo él oró cuando él supo cómo estaba la ciudad en, en Jeremías 5, 1, 5 al 6 y, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los ejércitos otra vez, otra vez, fuerte, grande y temible que guarde el pacto todos oran lo mismo, guardas el pacto y si guardas el pacto, guardas la misericordia. Si no hay pacto, no hay misericordia. A los que te aman y guardan tus tu, tu mandamientos. Está ahora atento tu, tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En ambos casos Dios contestó. Dios le dio gracias con el rey. Wow. Ahora. Dice el verso 49 donde dice, si oraran a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a su padre y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado a cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. Y sigue orando. Estén pues atentos tus ojos. A la oración de tu siervo Y a la plegaria de tu pueblo de, de Israel. Para oírlos en todo aquello por, por, lo, cual, por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo. Cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de orar. O de hacer... Jehová toda esta oración y súplica se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie bendijo a toda la congregación gloria a Dios bendito bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo que, que ha dado paz a su pueblo gloria a Dios conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas su promesa que preso por por, por por Moisés Gloria a Dios, esté con nosotros, Jehová, Dios, como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, está orando aún, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y su estatuto y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas es mis palabras con que yo he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, Señor. Di noche para que Él proteja la causa de tu siervo y de su pueblo, Israel, cada cosa en su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios aquí, en este lugar, y no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en su estatuto y guardando su mandamiento como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová también 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Aquel día mismo, aleluya. Hizo grandes cosas. Aleluya. Y vemos lo que sucedió. La Biblia dice. Aleluya. En, 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 el, en el capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa. Y cuando acabó de orar. Cuando acabó de orar. Dice que la gloria de Jehová. Llenó el templo. La gloria de Jehová. Cuando acabó esta oración. La gloria de Jehová. ¿Qué hizo él? Dio a entender el propósito del templo era para la presencia y la gloria de Dios. Jesús está indignado. Con un gran porcentaje de esto que se llama iglesia evangélica, católica, evangélica, lo que sea. Está indignado. Porque Él está buscando casas de oraciones. Que sea una casa de oración. No tiene que ser una catedral. Tampoco una, una mega iglesia. Pequeña o grande. Rica o pobre. Pero que sea casa de oración. Donde la oración sea lo central. Porque si no. El enojo. De Jesús. Va a impedir. La manifestación de su poder. Va a impedir la manifestación de su gloria. Va a impedir. Que su presencia. esté para sanar al enfermo. Para libertar al drogadicto. Para bendecir a la gente. Entendamos esto. Este mensaje es muy profético. Y es muy especial. Lo he predicado como una oración. Oro al Señor que tengamos oídos para oír. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre yo pido que tú le des oídos para oír a tus hijos. Mis hijos, mis hermanos, mis compañeros ministros. Señor que esto no es simplemente un mensaje más. Este mensaje no se predica, este mensaje se vive. Yo puedo predicarlo porque es lo que yo vivo. Y yo oro al Señor que tú levantes gente. Le, levanta intercesores, levanta gente que ore, levanta gente, Señor. Y qué? cuando el Señor nos permita regresar otra vez a nuestros templos, pongamos la oración, lo cual siempre hemos hecho nosotros. Ahí nadie puede decir lo contrario. La oración ocupa en nuestras iglesias un lugar primordial. Hoy pues queremos que Jesús esté con nosotros. Y yo me rehuso a pastorear una iglesia que es una cueva de ladrones. Entiende, es una. Es una casa de Dios, es una casa de oración para todas las naciones. Y ahora yo oro Señor por mis hermanos, oro por los enfermos, oro por los perdidos, oro por los rebeldes, oro por los ateos, oro por los que, oro por las violadores del pacto que tú te les reveles, Señor. Oro Señor por los que no están orando Señor por ellos mismos. Padre yo pido que la gracia tuya venga Señor. Yo pido que los que están en cautividad espiritual regresen de su cautiverio. Señor, oro por nuestras familias que están en cautiverio espiritual que se han ido. Que un día te conocieron. Pido, Señor, que tú te les reveles allá. Aunque tengas que castigarlos con vara, como dice la Biblia. Aunque tengas que castigarlos con vara. Y para salvarlos, Señor, lo que tú tengas que hacer. Yo declaro, Señor, ahora una hora de gloria sobre la iglesia, Señor. Señor Jesucristo, entra al templo. Si tienes que entrar y empezar a dar las azotas de cuerda, ¡dalos! Empieza a dar las azotas de cuerda en Panamá, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Sobre cada, cada iglesia que se ha vuelto una cueva de ladrones. Donde se adora más al dinero que lo que se adora a Dios. Donde se gasta más tiempo ministrando las ofrendas que orando por el culto. Padre en el nombre del Señor. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes. Y aquí un remanente fiel Señor. Y yo soy parte de ellos. Queremos que la gloria de Dios regrese a tu iglesia Señor. Queremos que la gloria regrese a la iglesia Señor. Aquí Señor. Como Salomón Señor. Levanto las manos oh Señor Pueden. Arrodillar conmigo aquí ustedes. Lo arrodillamos ante ti, Señor. Algo me pasó en esta mañana cuando yo me arrodillé, Señor, en mi cuarto. Algo me, me aconteció. Hay algo en arrodillarse ante ti, Señor. Habla de sumisión, habla de humildad, Señor. Habla de sometimiento, de sometimiento habla de acatar tu voluntad. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Tu presencia, Señor, aleluya. Levanto las manos, Señor. A favor de tu pueblo, Señores. Mi casa, casa de adoración será llamada para todos los pueblos. Haz que tu iglesia se vuelva casa de adoración, Señor, 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 Señor. Haz que tu iglesia se vuelva casa de adoración, Señor, 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 Señor. Señor, aleluya. Ven ahora, Señor, sobre tu iglesia. Jesús entra a mi iglesia, entra a mi iglesia, entra señores a, a la iglesia que yo pastoreo, entra yo te estoy esperando y yo coopero contigo y yo preparo el ambiente y yo preparo a la gente y yo hablo de humillación y yo hablo aleluya de la gloria y yo hablo de la sangre y yo hablo de la santidad Señor. Y yo hablo del pacto, Señor la vacaia. Ahora, Señor, ahora, Señor, 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 Señor. Espíritu Santo cae, cae. Cae, Señor, sobre mis hermanos y mis amigos que me están viendo, Señor. Oh, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria venga aquí. Aleluya, aleluya. Música, por favor. Que tu gloria venga aquí. 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 Levanto las manos, aleluya. Levanto las manos, oh Dios. Levanto las manos oh Dios Levanto las manos oh Dios Gracias Padre Gracias Padre Que tu
1: Que tu gloria Venga aquí Que tu gloria Venga aquí Ana santa salaré Sal, Venga aquí. Yes que tu gloria Yes que tu gloria venga aquí venga a mí venga a mí que tu gloria venga a mí mano santa alzaré que tu gloria venga a mí
0: queridos amigos y hermanos esta es tu mejor posición rendido ante Dios, con las manos arriba, ar arrodillado ante Él y a veces postrado ante el Señor. Reconociendo que eres un vaso de barro y que tú le sirves al Dios que es Dios de los cielos y de la tierra. Y en esta forma, terminamos esta reunión. Oro al Señor que no quedes tranquilo hasta que tú hagas la voluntad de Dios. Te amo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.